0: Genau, wir haben halb. Wir starten pünktlich mit unserem Infoabend und äh, wir freuen uns auch auf zahlreiche Fragen gleich. Ich stelle mich mal einmal kurz vor. Mein Name ist Britt Kröger, bin Tierheilpraktikerin und ähm, Dozentin an der Tierheilpraktikerschule Presta. Also gerade für die ähm, Tierheilpraktiker eben die Ausbildung habe auch natürlich eine eigene Praxis. Mit den Schwerpunkten Phytotherapie, Akupunktur, Homöopathie und bin auch Pferdebesitzerin natürlich und auch Hundebesitzerin und auch ja befasse mich auch noch mit der Hundeernährung und der Ernährung von Kleintieren. Und dann die Franziska. Ja,
1: mein Name ist Franziska Wojewski. Ich bin Tierheilpraktikerin, Dozentin an der Naturheilschule Presta. Ich habe ähm, meinen Bachelor und Master im Agri-Business gemacht, also ich habe Agrarwissenschaften studiert arbeite ähm, beim, als Produktmanagerin äh, bei der Firma Natures Best und habe somit als Schwerpunkte Ernährungsberatung Pferd, Phytotherapie und Akupunktur. Privat wohne ich auf einem kleinen Hof mit den Pferden am Haus, habe vier Pferde hinterm Haus stehen, habe zwei Hunde, natürlich eine Hofkatze ähm, <lacht> und bin dementsprechend gerade auch beim Thema Pferd sowohl gerade beim Selbstversorger, auch beim Rauch Qualität immer sehr erpicht darauf, es ganz genau zu wissen. Ja, jetzt ist mal
0: erstmal die Frage: für wen ist denn die Ausbildung eigentlich geeignet? Und da muss man sagen, zum einen natürlich für Pferdeleute insgesamt. Ich denke mal für jemanden, der mit Pferden natürlich bisher nichts zu tun gehabt hat, ist das sehr schwierig, diese Ausbildung zu beginnen, aber für diejenigen, die sagen, naja, ich brauche das vielleicht für meinen eigenen Stall, ich brauche es vielleicht für meine eigenen Pferde, ich möchte Kunden beraten, ich möchte mich also damit selbstständig machen, möchte damit einfach auch Geld verdienen, ist das eine klasse Sache und natürlich auch für Therapeuten. Das heißt Tierheilpraktiker, Osteopathen, Physiotherapeuten, wie auch immer, die vielleicht ihr Spektrum etwas erweitern möchten und sagen, naja, neben all den anderen Sachen, die ich anbiete, ist die Ernährung eben immer wieder Thema. Da muss man sagen, das ist bei Tieren und bei Pferden natürlich besonders ja auch immer wieder Thema. Und die dann sagen, das möchte ich gerne zusätzlich mit, ähm, mit an Bord nehmen. Es ist keine sozusagen Grundvoraussetzung von einer, im Sinne von einer Vorbildung, außer natürlich, ich sag mal, der geläufige Umgang mit einem Pferd. Der sollte natürlich schon irgendwie vorhanden sein. Also jetzt jemand, der nur Hunde hat und sein Pferd immer nur auf der Weide gesehen hat, für die Person ist die Ausbildung sicherlich nicht geeignet, wobei auch nicht ausgeschlossen, das möchte ich auch nicht sagen, aber es ist schon so, dass so gewisse Sachen, Franzi, kann man sagen, schon vorausgesetzt werden, ein bisschen,
1: ne? zumindest, was den Umgang mit Pferden angeht. Ja, was den Umgang mit Pferden angeht oder bestimmte Haltungsformen, wir gehen zwar verschiedene Haltungsformen ein, auch auf die Basics wirklich, dass wir nochmal durchgehen, was ist ein Rauffutter, was ist ein Krippenfutter, aber man sollte wenigstens ein bisschen pferdeaffin sein. Also, wir bieten die Ausbildung ja zum zweiten Mal an. Letztes Mal hatten wir ja auch welche, die sehr weit weg vom Pferd waren und kein eigenes Pferd hatten. Die Ausbildung hat denen ja trotzdem Spaß gemacht, aber dann muss man vielleicht ein bisschen mehr Eigenengagement mitbringen und das ein oder andere vielleicht nochmal nachrecherchieren oder uns halt nochmal anschreiben und nachfragen. Genau.
0: Ja, was macht denn jetzt ein Ernährungsberater für Pferde eigentlich? Was sind letztendlich die Aufgaben? Und ähm, da haben wir natürlich einmal die individuelle Futterberatung. Es ist ja so, dass viele ähm, ihre Pferde in Pensionsstellen haben, wo die Hauptnahrung, sagen wir mal, von eben natürlich den Pensionsbetreibern in irgendeiner Art und Weise gestellt wird. Es gibt irgendwie ein bestimmtes Kraftfutter, es gibt vielleicht Heu Heulage, wie auch immer, Silage im schlechtesten Fall. Und ähm, trotzdem ist es natürlich auch für solche Kunden möglich, durch eben, ja, durch Veränderungen im Futter, auch wenn ich sag mal, das Grundfutter vielleicht gleich bleibt, also Heu sagen wir jetzt mal, natürlich eine Menge trotzdem noch gemacht werden kann, was der Tierbesitzer selber leisten kann. Das heißt, die Kunden, die wir haben, sind also jetzt nicht nur die Selbstversorger, die das alles selber in der Hand haben, sondern auch durchaus die, die eben eine individuelle Futterberatung für ihr Pferd haben möchten, benötigen, ob jetzt krank oder gesund ist, daher relativ unerheblich. Und die einfach auch ähm, ja ein bisschen vielleicht Rationen nachrechnen
1: möchten oder sagen, Na naja, ähm, ist das alles so okay, wie das bei uns läuft. Wir geben aber natürlich auch euch Handwerkszeug mit ähm, an die Hand, um einem Pferdebetriebsleiter ähm, zu helfen. Wie kann er denn das beste Futter für ein breites Spektrum an 30 verschiedenen Pferden heraussuchen? Worauf soll er achten, dass jedes Grund versorgt ist? Und wie kann er dann individuell für jedes Pferd die Ration optimieren? Genau. Dann natürlich die Begleitung von Futterumstellungen.
0: Diejenigen von euch, die mit Pferden jetzt auch schon zu tun haben, wissen, die Futterumstellung beim Pferd ist nicht leicht. Das fängt schon an bei der in Anführungsstrichen natürlichen Futterumstellung ähm, früher also ne, vom Winter Frühjahr, Gras eben Weide von der Weide runter wieder im Herbst, da das Mikrobiom des Pferdes sicher ja jedes Mal anpassen muss auf ein neues Futter. Das heißt, es reicht jetzt auch nicht, dem Kunden zu sagen, naja, jetzt führt das ja mal dies und das, sondern die Begleitung eben der Futterumstellung ist auch sehr wichtig und das ist das, was ihr in diesem Kurs auch lernt. Wie geht das, über welchen Zeitraum muss ich das machen, was es gibt es zu beachten und wie kann ich auch Hilfestellungen geben, wenn das vielleicht mal nicht so gut funktioniert.
1: Dann die Bedarfs- und Rationsberechnung, ähm, haben wir ja eigentlich gerade schon angesprochen, wenn ihr eine Futterumstellung macht, weil die Pferde im Frühjahr auf die Weide kommen und im Sommer auf der Weide sind, im Herbst wieder runterkommen, muss natürlich immer die Ration des Pferdes, die gefüttert wird, angepasst werden. Der Bedarf verändert sich bei vielen Pferden im Winter dadurch, dass die Pferde entweder weniger beansprucht werden oder eventuell uneingedeckt im Offenstall stehen und doch mehr Thermoregulation betreiben müssen. Auch das sind Sachen, die wir euch zeigen, was es da zu beachten gibt und wann es zu und Abschläge gibt. Genau. No.
0: Dann natürlich die Unterstützung bei Erkrankungen. Das heißt, wir gehen auch ähm, hier im Übrigen das nur mal von, von dem Stoff, den wir machen, auch auf die Erkrankungen durchaus ein. Ne? Also es ist nicht, wird jetzt nicht nur gesagt, ähm, bei EMS wird das und das gefüttert oder das und das nicht, sondern wir erläutern ähm, auch in den Skripten die Erkrankungen nochmal und ähm, stehen da auch gerne für Rückfragen, wenn das ein bisschen genauer erläutert werden soll, auch immer bereit. Und die Unterstützung bei Erkrankungen ist natürlich auch ein großes Feld des Ernährungsberaters, weil er hier eben mit verschiedenen Nahrungsergänzungen, ähm, verschiedenen Futtersorten bei Erkrankungen eben entsprechend in den Stoffwechsel des Pferdes auch eingreifen
1: kann und darum natürlich auch ganz wichtig. Und oft werden die Leute ja einfach erst sensibel, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, leider bei einem Pferd. Ne? Deswegen kommen immer viele Leute äh, als Kunden zur Ernährungsberatung für ihr Pferd, wenn es eben ähm, leider schon an irgendwas erkrankt ist. Ja, genau. So, was
0: haben wir als Inhalte? Wir haben hier nur ein paar rausgepickt. Ähm, natürlich erstmal Anatomie und Physiologie der Verdauung. Da fangen wir wirklich ähm, an beim Maul, ähm, geht dann über Zähne und ähm, eben den gesamten Verdauungstrakt, Magen, die ganzen Besonderheiten, die Pferde eben auch mit sich bringen. Das ist, glaube ich, fast so ein skript ne, Kati. Die Anatomie und Physiologie der Verdauung, die natürlich Basis bilden muss bei allem Ernährungsberater. Das ist klar, damit muss er sich oder muss sie sich natürlich sehr gut auskennen.
1: In Grundlagen der Pferdefütterung gehen wir dann wirklich einmal darauf ein, was gehört überhaupt irgendwie in das Pferd herein? Was ist ein Krippenfutter, was ist ein Rauffutter, was ist ein Saftfutter, gehen wir die einzelnen Definitionen durch. Und ähm, schauen uns verschiedene Möglichkeiten ähm, dann auch in den Untergruppen an. Dann die Futter- und Zusatzfuttermittel.
0: Äh, hier geht es auch darum, ja, zu schauen, ähm, was hat der Markt so bereit? Was gibt es überhaupt für Futter- und Zusatzmittel, die für ein Pferd verträglich sind? Ähm, das wisst ihr auch, es sind genug auf dem Markt, die das eigentlich nicht sind. Und auch der Bereich Kräuter, sprich Phytotherapie und auch hier äh, machen wir das etwas genauer. Das heißt, da wird jetzt nicht nur gesagt, irgendwie die Kamille die kann ich jetzt bei Magenproblemen, sondern wir gehen tatsächlich hier auch in den Skripten auf die verschiedenen Stoffgruppen ein, ähm, die es gibt und ähm, beleuchten die Phytotherapie schon etwas genauer. Also das ähm, in jedem Fall, das ist jetzt nicht nur so ein bisschen zusammengetragene Kräuter, wie man die in jedem Büchlein findet. Sondern wie gesagt, ich bin ja von Hause aus Phytotherapeutin und lege da natürlich auch Wert darauf, dass das ein bisschen über den Tellerrand geschaut ist. Also nicht, es wirkt, sondern warum wirkt es. Das ist mir eigentlich immer ganz wichtig.
1: Dann gehen wir auf die Nährstoffe ein, sei es jetzt Mengenelemente oder Spurenelemente zum Beispiel, aber auch Aminosäuren, Kohlenhydrate, Zucker, alles übergeordnete größere Stoffgruppen. Hier gehen wir tatsächlich auch sehr genau ins Detail. Wir gehen die einzelnen Aminosäurengruppen durch, auch die einzelnen Mengen- und Spurenelemente, weil es eben so wichtig ist, dass dieses Zusammenspiel genau funktioniert. Und das ist auch so ein bisschen ja meine Herkunft irgendwie aus dem Studium, dass man doch bis ins kleinste Milligramm geht und hier beginnen wir auch zu rechnen. Also es ist nicht so, dass wir einfach nur sagen, Magnesium ist für die Muskulatur zum Beispiel gut oder kann bei hitzigen Pferden gefüttert werden, sondern wir gehen hier auf Bedarfsnormen ein, wir errechnen hier auch schon genaue Rationen und wann wie Defizite oder Überschüsse auftreten.
2: Bevor ihr weitermacht, ich hatte hm? eine Frage im Chat. Hallo ihr Lieben, ich bin Pferdewirtin, Tierheilpraktikerin und habe auch eine Phytotherapie Weiterbildung gemacht. Werde ich in dem Kurs noch gut was lernen? Das
0: kommt jetzt darauf an, wie die Ausbildung war. Ähm wenn, wenn du Rationsberechnungen schon gemacht hast, das ist natürlich schwer zu sagen, aber ich denke, das ist eigentlich ja nicht Inhalt von Phytotherapeuten, Ich weiß jetzt nicht, kann man es bei der Pferdewirt-Geschichte nicht beurteilen, inwieweit das da auch Thema ist. Ich denke, lernen kann man ja immer irgendwas, aber das ist natürlich jetzt schwer zu beantworten, weil ich natürlich, oder wir natürlich jetzt auch nicht wissen, wie waren deine Ausbildungsinhalte. ne? Vielleicht müsste man da tatsächlich individuell
2: telefonisch nochmal einmal drüber sprechen. Wäre so mein Vorschlag. Sie schreibt gerade, Rationsberechnung war in der Ausbildung als ein Thema.
1: Ja. Also, ich, das kommt ja auch darauf an, wo du die Ausbildung gemacht hast, weil ich weiß, dass es, ähm, also ich habe schon öfter Pferdewirte auch unterrichtet äh, bei Rationsberechnung oder bei Fütterung. Ähm, da ist es ja oft ein Thema, aber eher ein sehr kleingehaltenes Thema von zwei, drei Einheiten. Ich weiß nicht, wie ausführlich ich ihr das gemacht habt, aber da könnten wir gerne drüber telefonieren und vielleicht einmal unsere Wissensstände ja. abgleichen oder den Inhalt unserer Ausbildung mit deinem Wissensstand. Das, ja. glaube ich, Brit macht wirklich am meisten Sinn. Ne?
0: Ja, das finde ich auch macht, weil das ist sehr schwer pauschal ähm, zu beantworten. Im Zweifel dann vielleicht auch nein und man sagt, nee, da kannst du nichts mehr dazu lernen, aber ich glaube, das geht nur durch ein individuelles Telefongespräch, wenn dir das recht ist.
2: Ich hätte aber sonst noch eine andere Idee. Also du kannst dich gerne. Ähm bei uns im Büro melden und äh, wir können mal gucken, ob ich dir einfach mal einen Abend freischalten kann. Eine Aufzeichnung von dem Kurs davor. Dann kannst du einfach mal reingucken. Ja, so. ähm, was du meinst. Aber dafür müsstest du dich wirklich ähm, ja, persönlich nochmal melden. <lacht> okay. Ja, dann haben wir die
0: Fütterungsbedürfnisse verschiedener Rassen. Da gehen wir einmal auf die verschiedenen, ja, wie es hier schon steht, auf die verschiedenen Rassen ein. Ähm, auch so ein bisschen ja, die Fütterung weltweit äh, zu beleuchten. Das finde ich auch immer sehr spannend zu gucken, ja wie ist es denn jetzt in anderen Ländern und was gibt es für Fütterungskonzepte in bestimmten Regionen der Welt, die ja für uns völlig weit weg sind, weil bei uns Pferde eben ganz anders gehalten werden. Ähm, ich habe selber ein Jahr in Amerika gelebt und habe auch da ein paar kuriose Dinge tatsächlich äh, fest oder mitbekommen, und das ist ein Thema, was ich auch sehr interessant finde, denn das ist ja letztendlich, meine Pferde sind immer Individuen und ich kann nicht sagen, ein Tinker ist immer so und ein Friesen ist immer so, aber es gibt natürlich schon äh, bestimmte Problematiken, auf die wir dann bei, diesen, bei dieser Rassenfütterung auch eingehen, die sich so ein bisschen durch die Rassen ziehen und die, auf die wir eingehen und sagen, da muss man eher vorsichtig sein, ein ne? Kaltblut ähm, mit Hafer voll zu stopfen sage ich jetzt mal, ne? ist vielleicht nicht das, was man macht. Gibt es aber natürlich wieder das Kaltblut, bei dem das okay
1: ist, aber ähm, das ist so das Ding. Ja, und weil ja auch immer mehr verschiedene Rassen nach Deutschland importiert werden. Ne? Also wir haben ja einfach mittlerweile äh, das wenigste, die typischen deutschen Rassen, die ähm, finde ich so einem in der Praxis begegnen. Also ja. ist ja wirklich oft ja. was anderes. <lacht> Dann haben wir die Deklaration. Finde ich auch ein sehr
0: spannendes Thema. Was ist was im Futtersack? Ist was, was im Übrigen auch von den Kunden sehr häufig gefordert wird. Das kennen wir aus dem Hund und Katzenbereich. Das ist im Pferdebereich genauso. Und dann auch einmal spannend, da gibt es bei vielen immer so Aha-Erlebnisse, wenn wir uns mal verschiedene Zusatzmittel auch angucken, und mal schauen, was ist da eigentlich wirklich drin. Wenn die Firmen damit Werbung machen, und ähm, irgendwelche Salzlecksteine äh, oder Minerallecksteine, die angeblich gut für die Leber sind und die am Ende dann nur die Hose enthalten. Und natürlich auch, was ist Pflicht? Also was muss auf so einen Futtersack auch rechtlich, was muss dort stehen und was bedeutet was am Ende? Ne? Das ist ja auch ganz wichtig, wenn ich so einen Sack Müsli habe, ähm, wie ist der zusammengesetzt und was bedeutet das?
1: Ja, und ich finde immer dieses Verwirrende, wenn man sich überlegt, dass bei technologischen Zusatzstoff die Kieselerde als Kieselruhe aufgeführt werden muss, weil man es nicht einfach unter die Zusammensetzung packen darf, futtermittelrechtlich, ähm, denkt ja jeder technologischer Zusatzstoff, dass es jetzt was Hochkünstliches ist mhm. und dass es aber wirklich nur die Kieselerde an sich ist, nur weil das Futtermittelrecht im Pferdebereich ja wirklich manchmal ein bisschen schwierig ist, ist das tatsächlich ein äh, Skript, was ich so unheimlich wichtig finde und was ich auch so wichtig finde in der Futterberatung, ähm, zu erklären, was wirklich ja, was da im Sack ist und gefüttert wird. ne? Ja, und es deckt ja auch ich viel auf. Und dann gibt es eben viele Warten,
0: die das Müsli vielleicht dann doch nicht mehr weiterfüttern, weil ja. sie sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, dass da eben eigentlich sehr viel drin ist, was Pferde nicht fressen sollten. Ne?
1: Ja, Fütterung sind Haltungskonzepte, ganz wichtig. Es gibt ja Richtlinien zur deutschen Pferdehaltung. Also wie sollte... Ein Futtertruck angebracht sein, wie sollte ein Pferd untergebracht sein, wie viel Quadratmeter Platz braucht es, was für Licht braucht es. Weil all das hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Gesundheit der Pferde, auf die Gesundheit der Kundenpferde. Und das gehört zur Anamnese eines guten Futterberaters natürlich dazu, weil nur das Pferd gesund erhalten bleiben kann, wenn natürlich auch die Faktoren um die Fütterung herum stimmen und damit natürlich auch die Haltung.
0: Ja, giftiges, unverträgliches, auch ein, ähm, ein Thema. Und hier ähm, bekommt ihr natürlich auch Listen mit Giftpflanzen und so weiter. Die sind den meisten Pferdehaltern aber auch bekannt. Aber so ein bisschen auch mal zu beleuchten, wo lauern denn Gefahren? Ne? Wo ist das Pferd eben ähm, unterwegs und kann sich tatsächlich auch vergiften? Und wir merken das vielleicht gar nicht.
1: Body Condition Score. Ähm ich wette, ihr kennt das alle, wenn ihr einen Pferdebesitzer kennenlernt und fragt, ist das Pferd eher zu dick oder zu dünn? Da geht die individuelle Meinung zum eigenen Pferd manchmal doch sehr weit von der Realität irgendwie weg. Und deswegen gehen wir natürlich auf Gewichtsklassen. Wie ermittle ich Gewicht ein? Wie ermittle ich den Body Condition Score? Was ist es? Was ist kritisch? Wo werden Fettpolster gefährlich? Da gehen wir auch einmal genauer drauf ein.
0: Genau, und dann die Fütterung bei Erkrankungen, das hatte ich eigentlich gerade ja auch schon gesagt. Das heißt, hier werden wir ähm, die Erkrankung an sich auch kurz, nicht kurz, sondern in einem ganzen Skript eben besprechen. Also wie kommen die Erkrankungen zustande? Äh, sicherlich, ähm, ja, das, was haben wir hauptsächlich? Kati, wir haben den Magen dabei, wir haben die Atmungsorgane, wir haben PSSM.
2: Ja, das war Genau, es sind verschiedene Skripte eigentlich, ähm, sortiert oder ja, geordnet nach den einzelnen Organsystemen. Ne? Genau, Wie viele also, viele ja. also eine ganze Menge auf jeden Fall. So, dass wir es zumindest im letzten Kurs
0: auch nicht geschafft haben, in unserem Zeitrahmen zu bleiben, Wir haben eigentlich immer überzogen, weil es dann doch recht viel war und weil eben hier auch ähm, relativ viele Fragen dann natürlich kommen, gerade von den Nicht-Therapeuten die eben mit im Kurs sind, die vielleicht noch mal ja, wissen wollen, wie war es denn jetzt noch mal mit dem Insulin und den Zellen und ne, so diese Sachen. Und ähm, insofern, da muss auch niemand Angst haben, äh, sozusagen, dass er da die Grundvoraussetzung für diese Erkrankung schon haben muss, sondern
1: die erläutern wir tatsächlich. Da sind wir flexibel und machen nämlich sonst auch noch mal einen Zusatztermin, haben wir gelernt, dass das manchmal ganz sinnvoll ist, wenn Britt und ich uns in Rage geredet haben. Ja, stimmt. Unter ja. vieles mehr könnt ihr euch auch zum Beispiel vorstellen, wir gehen noch auf die Fütterung natürlich, Unterschied, Freizeitpferd, Sportpferd, Zuchtpferd ein, Fohlen, Jährling, Hengst, Deckhengst, äh, was ist, wenn Deckhengste gleichzeitig im Sport laufen und in der Zucht, ähm, Zuchtstuten, wie verändert sich über den, ja, über die Dauer der Trächtigkeit und so, also das sind auch alles Themen, die hier jetzt unter vieles mehr fallen, die wir natürlich auch besprechen und, ähm, ja, einen Fokus drauf legen.
0: Genau, wir haben Platz für Fragen, wir haben Platz für Fallbeispiele, die euch vielleicht auch persönlich betreffen, entweder eure eigenen Pferde, Ponys oder eben vielleicht auch schon aus der Kundschaft, die wir dann ähm, vorbereiten und die dann der Gruppe ähm, vorgestellt werden und ähm, ja dann eben auch so Rationsberechnungen als, als Hausaufgabe quasi, ne, die dann eben durchgeführt werden sollten oder nicht müssen, aber ne, es ist schon schön, wenn man sich daran dann auch beteiligt an so einer Hausaufgabe. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die Franzi und ich betreuen. Wenn gewünscht, wenn jemand sagt, nee, WhatsApp geht gar nicht, dann werden die Informationen entsprechend dann auch per ja, E-Mail natürlich weitergeleitet. Aber ich glaube, im letzten Kurs war es so, dass alle damit auch einverstanden waren. Und das ist eine Gruppe, die immer noch besteht. Und ich sehe immer mit einem Auge, ich kann mich nicht immer beteiligen, weil wir so viele Gruppen haben, aber ich glaube, am Tag 20, 30 Nachrichten sind da irgendwie immer. Wer hat sich so verselbständigt, Die tauschen sich da auch wirklich toll aus. Und ich muss sagen, ich habe auch viel gelernt, weil ja ne, in dieser Gruppe, weil ja, ja auch die Menschen aus verschiedensten Bereichen haben, ne, Pferdemenschen, ne, eine Dame dabei beim letzten Mal, die auf der Rennbahn eben ähm, als, ja ich glaube, Physiotherapeutin auch unterwegs war, war, ganz viele spannende Geschichten. Und ähm, es ist dann nicht am Ende, sondern eigentlich die ganze Zeit auch ein reger Austausch, ne, weil wir alle Pferdemenschen irgendwie sind und ähm, jeder, jede hat was beizutragen.
1: Und das macht es eigentlich sehr interessant. Und wofür die WhatsApp-Gruppe einfach auch super ist, fand ich, gerade als wir ein bisschen weiter in der Ausbildung waren, war immer, wenn neue Produkte irgendwie auf Social Media gehypt wurden, mhm. äh, wurden die direkt in die Gruppe gepostet, dann wird die Zusammensetzung zusammen angeschaut. Und ähm, ja, dann hat man sich das neue Wunderprodukt mal genauer angeguckt und hat manchmal festgestellt, dass es doch so ein großes Wunder vielleicht nicht ist. Nee.
0: Ja, wie es dann oft ist. Wir haben uns auch in einer Stunde mal die ganzen Seiten angeguckt von den Herstellern, die so extrem viel Werbung auch machen. Ne? Und haben dann auch festgestellt, dass der eine vom anderen klaut. Ne? Die Zusammensetzung der Produkte sind auch immer ganz lustig. Genau, Produktvorstellungen machen wir natürlich auch. Das heißt, wir stellen auch gerne ein paar Firmen vor, von denen wir sagen, das macht Sinn. Das sind Firmen, mit denen wir persönlich, weil es immer eine Ansichtssache, aber wir persönlich jetzt auch zusammenarbeiten, wo wir sagen, ja, die machen echt vernünftige Sachen und eben bestimmte Produkte auch empfehlen. Das natürlich alles auch vor dem Hintergrund der rechtlichen Geschichte. Tierarzneimittelgesetz ist hier ein Thema. Also was kann ich machen, was darf ich machen beim Pferd? Beim Lebensmittel Pferd sind ja auch nicht alle Nahrungsergänzungen in Form von Kräutern erlaubt. Und das sind natürlich Punkte, auf die wir auch eingehen, dass der Ernährungsberater auf jeden Fall rechtlich auf der sicheren Seite bleibt. Ja, Voraussetzungen, bitte? Ja, nee, <lacht> <lacht> nee, Voraussetzung, keine Vorbildung nötig. Das hatten wir gerade schon gesagt. Eine funktionierende Internetverbindung ist natürlich für eine Webinargeschichte wichtig. Ein Mikrofon oder Headset, damit, wenn der Hund hinten äh, bellt, äh, sozusagen nicht alle gestört sind, beziehungsweise man kann sich natürlich auch stumm schalten. Und eine Webcam wäre toll. Ähm, es ist immer für Dozenten relativ schwierig, wenn sie über anderthalb oder zwei Stunden nur in schwarze Löcher gucken mit Namen. Und ich freue mich immer, wenn Kameras zumindest zwischendurch mal angestellt werden, dass wir die Menschen sehen. Klar, wenn jemand jetzt gerade ist oder so, dann kann er sich natürlich wegschalten. Aber ich freue mich zumindest immer, wenn ich die
2: Menschen dann auch mal sehe. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort ähm, zum Thema Mikrofon-Headset. Also bei unseren Webinaren, wie zum Beispiel heute Abend, wenn wir mehrere Leute sind, mh, dann haben wir natürlich einen dafür abgestellt, wie mich heute Abend zum Beispiel, der auf den Chat aufpasst. Es geht natürlich in der Ausbildung jetzt nicht, da kann, da ist der Dozent oder die Dozentin ja alleine. Ähm, das heißt, in, den, in dem Unterricht selber stellt ihr dann eure Fragen wirklich direkt per ähm, ja. Per Mikrofon oder per Headset. Alles andere funktioniert einfach organisatorisch nicht. Das, das geht ähm, ist sonst zu schwierig, da reinzuschauen, gleichzeitig den Unterricht zu machen. Also da hat sich ein Mikrofon-Headset schon schon bewährt ja. gemacht. Genau.
0: Die Kati ist, ähm, die habe ich ganz vergessen vorzustellen, unsere, ja, unsere linke rechte Hand, kann man nicht anders sagen, ohne die würde eigentlich gar nichts laufen. Das ist die Ansprechpartnerin, bei ja, technischen Problemen, bei ähm, Skripten und so weiter. Also die macht die gesamte ähm, Office-Geschichte und auch noch viel mehr. Mit der könnt ihr auch bei Problemen dann ähm, gerade in der technischen Art dann auch noch mal telefonieren. Äh, hatte ich ganz vergessen, Kathi, Entschuldigung. ich hatte dich ja, Das
2: macht nichts. Das ist alles gut. <lacht> ich also, mich im Chat sollst vorgestellt.
0: Du sollst <lacht> eine eigene Folie kriegen, dann vergessen wir das auch nicht. Alles gut. Für diejenigen, die sagen, Mist, ich kann um die Uhrzeit gar nicht dabei sein, live. Ich könnte mir das nur als Aufzeichnung anschauen, haben wir im letzten Jahr auch keine Probleme mit gehabt, es gibt einige, die das so auch gemacht haben, wenn nämlich dann Fragen zu bestimmten Themen sind, gibt es ja auch Oldstyle noch das Telefon. Das heißt, ihr, wenn ihr jetzt sagt, ich bin nie live dabei, aber trotzdem meine Fragen können diese Fragen natürlich per Telefon, WhatsApp. E-Mail oder sonst irgendwie ähm, gefragt werden, trotzdem im Nachhinein, ne? also das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir natürlich, weil ja manche von der Arbeit das eben nicht schaffen, live dabei
1: zu sein. Allgemein findet der Kurs ja mittwochs abends um 18.30 Uhr starten wir. Und ähm, auch wenn ihr euch später dazu schaltet, also wie gesagt, die Unterrichtsstunden werden immer aufgezeichnet, ähm, wenn ihr dann an einem Einwagen Termin erst um 19 Uhr könnt, dann ist es so. Ähm, da kommt ihr entweder dann dazu, oder schaut euch die komplette Aufzeichnung an. Brit und ich sind ja übers Handy dann zu erreichen, wenn nochmal Nachfragen sind oder bei Kati per E-Mail. Und ähm, da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Und wenn Ferien in Nordrhein-Westfalen sind, machen wir auch immer Ferien. Also wer schulpflichtige Kinder hat oder in den Urlaub fahren will, ich glaube Ostern, äh, über Ostern geht unser Kurs noch, ne? Ja. richtig gerade. Also da machen wir auch ähm, Ferien, wie früher. <lacht>
2: Genau. Was vielleicht noch ähm, bei den Aufzeichnungen wichtig ist, die Frage kommt nämlich immer: ähm, Die Aufzeichnungen bleiben unseren Schülern auch, auch wenn der Kurs schon vorbei ist. Wir sagen immer: Die Schüler haben so lange Zugriff auf die Aufzeichnungen, wie wir Platz auf unserem Server haben. Also das heißt jetzt nicht, der letzte Unterricht ist gewesen und ich äh, lösche die Aufzeichnungen alle und sperre die Accounts von unseren Schülern. Nee, es bleibt alles bestehen, solange wir Platz haben. Ich gehe aktuell von mindestens zwei, drei Jahren aus, die unsere Schüler nach Ende ihrer Ausbildung Zugriff auf diese Aufzeichnung haben. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, finde
0: ich, weil ja auch wenn, ich meine, ne, viele Sachen packt man ja doch irgendwie nur ins Kurzzeitgedächtnis und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sagen, aha Mensch, wie war das denn damals noch, wie wurde denn jetzt nochmal der Friese gefüttert oder wie war es denn jetzt nochmal mit dem Body Condition Store und dann kann, könnt ihr natürlich immer wieder rein und letztendlich euch neben den Strippen, die ihr jetzt sowieso habt, aber auch die Aufzeichnung, durchaus nochmal anschauen.
2: Genau, und zu den Skripten, die gibt es tatsächlich, oldschool, per Post, in einem dicken Ordner, <lacht> sind ungefähr 18 verschiedene Skripte, genaue Seitenzahl, weiß ich, gerade nicht müsste ich Farbe, und in Farbe, <lacht> klar, natürlich in Farbe, <lacht> nicht schwarz-weiß, genau, zur WhatsApp-Gruppe hatte Britt Brit ja vorhin schon was gesagt, die hatten wir ursprünglich, hatten wir die ähm, mal eingerichtet für die Klassen, damit die einzelnen Schüler sagen können, ich komme heute gar nicht, ich komme später, wie auch immer. Aber mittlerweile ist es ähm, ja eine richtig ähm, gute Sache eigentlich für die Schüler, um sich auszutauschen. Da kommen äh, mal ganz viele Link-Tipps rein und so, oder ich habe hier das Pferd, das hat dies, was habt ihr für Ideen. Kann man wirklich eine ganze Menge lernen.
0: ja. Genau, genau. Die
2: Frage kam gerade auch schon im Chat. Wann finden die Webinare statt und wie viele gibt es? Starttermin ist Mittwoch, der 11. Januar 2023. Unterricht ist jeweils von 18:30 Uhr bis ca. 20 Uhr, je nachdem, wie viel Brit und Franzi an dem Abend zu sagen haben. Und es sind 20 Termine, 20 Abende. Genau, und Termine findet ihr bei uns auf der Homepage zum Download. Da müssen wir auch drüber sprechen, über die Ausbildungsgebühren. Wir haben eine Anmeldegebühr von einmalig 70 Euro und dann kann man in fünf Monatsraten 179 Euro bezahlen. Und ähm, ja, eventuell gibt es eine Möglichkeit der Förderung, wenn man zum Beispiel in NRW wohnt, dann gibt es den Bildungscheck, da kann man bis zu 500 Euro ähm, ja, beantragen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich am besten persönlich anrufen, dann können wir da mal drüber sprechen. Ja, habt ihr Fragen, gewusst. so still. <lacht> Waren im Chat noch Fragen? Ähm, Bettina hatte gerade noch was ergänzt, wenn man sich damit beschäftigt. Also es ging äh, darum, die Deklarationen sind manche Inhaltsstoffe der Firmen nicht sehr qualitativ hochwertig. Habe ich beim Thema Hund und zum Teil beim Pferd selbst erfahren und war leider negativ überrascht. Ja. Oder auch, dass Zusammensetzungen
0: klammheimlich verändert werden. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Und äh, ich gucke ja als Verbraucher auch nicht jedes Mal, wenn ich den Sack neu kaufe, hinten drauf und vergleiche, ne, ob es noch genauso ist. Das ist auch so ein, so ein Ding, was sicherlich äh, interessant ist. Ja.
2: Ansonsten, wenn ihr noch ähm, Fragen habt, auch im Nachhinein, unsere Kontaktdaten sind da ähm, eingeblendet, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Nicole fragt gerade, ob es eine Prüfung gibt. Nein, die gibt es nicht
0: es gibt am Ende ein Zertifikat. Wir haben bewusst auf diese Prüfungsgeschichte verzichtet, weil wir festgestellt haben, dass das für viele eher abschreckend wirkt. Und wenn man das sozusagen freiwillig macht, dann ist immer das Problem, dass die, die einen dann sagen, ja, ich mache es, ich möchte es nicht. Und so haben wir uns entschieden zu sagen, nee, es gibt keine Prüfung, es gibt ein Zertifikat und was ihr dann daraus macht, ist am Ende eure Sache.
2: Dann, Bettina fragt gerade noch, ist das jeden Mittwoch ab, äh, ab 11.1.2023? Nein, ist <lacht> das nicht, weil da sind zum Beispiel die Osterferien drin. Genau, wie gesagt, die genauen Termine stehen alle schon fest, die kannst du auf der Homepage downloaden. Ähm, genau, auswendig weiß ich es so tatsächlich gerade nicht. Nicole fragt gerade, mit dem Zertifikat kann man aber auch ein Gewerbe anmelden.
0: Ja, das kannst du ja sowieso, ne? wenn du dich selbstständig machst. Und Futterberatung ist ja ein, ein,
1: ist ein Zweig der Selbstständigkeit. Ähm, ja, es gab auch gerade ähm, in unserer alten Ernährungsgruppe ähm, den Hinweis darauf, dass das je nach Bundesland zum Teil verschieden ist, äh, ob es freiberufliche Tätigkeit ist oder Gewerbe. Ähm, da kommt es ein bisschen darauf an, ob ihr in Bayern wohnt oder woanders, habe ich festgestellt. Aber generell könnt ihr damit ohne Probleme ein Gewerbe anmelden, ja.
0: Ja. Also, dass sie nicht was dagegen sprechen sollte. Ich kann ja auch sagen, zum Beispiel, ich mache jetzt Perlenschmuck, knüpfe ich zu Hause oder täte ne, auf und verkaufe das. Das kann ich ja auch. Also, das ist schon, ja.
2: Dann noch eine Frage, wie das mit der Anmeldung ist? Ob die per Post geht? Ja, geht per Post, aber mittlerweile sogar ganz bequem einfach über unsere Homepage online. <lacht> also man muss sich, also man darf sich natürlich per Post anmelden. Die Verträge sind alle ähm, zum Download bei uns auf der Homepage, aber man kann sich auch einfach über das Online-Formular anmelden. Und wenn sich jemand anmeldet, kleine Spoilerwarnung, den rufe ich dann auch an. <lacht> ich rufe unsere neuen Schüler immer einmal an, sage Hallo. Und äh, gehe einmal mit denen die Anmeldung durch. Ich Habe dann ein, zwei kleine organisatorische Sachen, die ich dann immer gerne mitteile, dass die Schüler wissen, was ich mit denen so veranstalte, wenn die sich bei uns anmelden.
1: <lacht> genau. Achso, Ach so, ja, ja. ja noch. Ähm, wir halten die Klasse immer klein. Ähm, deswegen haben wir eine Maximalteilnehmerzahl so dass ihr nicht hinterher mit 40 Leuten in der Klasse sitzt oder so. Und ähm, weil wir das halt individuell, also wie gesagt, wir wollen immer einen Regenaustausch, wir wollen Fallbeispiele und deswegen ist ähm, die maximale Klassenstärke bei uns 25 Schüler. ja Sonst wird es zu unübersichtlich, ja. ja. Damit wir das einfach auch richtig gut handeln können äh, von den WhatsApp-Gruppen her und von den individuellen Anfragen und Fallbeispielen ja. und so.
0: Weil sonst kann kommt man irgendwann entschleudern und kann eben nicht mehr alles beantworten. Und da haben wir uns dann drauf geeinigt, genau.
2: Ja. Ob wir schon viele Anmeldungen für den kommenden Kurs haben? Ein paar haben wir schon, aber tatsächlich ist es noch wirklich früh. Also, Franzi, ähm, darf ich es verraten? Ach so, ja. Wie es eigentlich geplant war. Genau, ja, also verrate wir doch wir hatten äh, diesen äh, Infoabend schon geplant und auch ähm, einen anderen Starttermin aber ja Franzi komm erzähl selber
1: ja äh, ich äh, erwarte in zweieinhalb Wochen laut Termin äh, unser erstes Kind und deswegen äh, mussten wir den Termin etwas nach hinten verschieben damit ich ähm, Mutterschutz und das äh, kurze Einleben in unser Familienleben planen kann bis mein Mann mit unserer Tochter dann äh, die Abende schön verbringt, während ich mit euch, mit euch Unterricht mache. <lacht> genau, und darum ist jetzt
2: tatsächlich... ne? Da kriegt die
0: einfach ein Kind.
2: Ja, es zu mir Leid. Naja, und das ist auch einfach der Grund, warum jetzt so viel Zeit zwischen unserem Infoabend und ja, genau. dem Start des Kurses liegt, sonst ist das immer ein bisschen dichter gedrängt. <lacht> Aber, ähm, ja. Hat die einfach unsere Pläne durchkreuzen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ach so, was, was wir gar nicht gesagt haben, also es sind ja 20 Abende, ähm, aber natürlich sitzen Brit und Franzi nicht jeden Abend äh, im, im Unterricht, dann würden die äh, jeden Abend harmlos überziehen, also meistens macht ihr äh, alleine Unterricht. Ne? Genau,
0: klar, immer abwechselnd in der Regel, es gibt bestimmte Themen, die dauern zwei Einheiten, da, ähm <lacht> der ist aber schön, der Hund. <lacht> Sag mal, Kati, warum bin ich, bin ich bei euch auch so rot im Gesicht? Ja. Was ist das? Das ist ganz plötzlich gerade passiert. Ich strahle rot.
2: Nee, bist du häufiger. Äh? Licht an den Folien, weil du so nah am Bildschirm sitzt, würde ich sagen. Das mag aber egal, wie weit ich zurückgehe. Ja. Okay, es scheinen keine weiteren Fragen zu sein. Wie gesagt, die Kontaktdaten stehen da. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr im Nachhinein noch Fragen habt, anrufen, nur WhatsApp schicken, Mail schreiben, wie auch immer.
0: Und dann sind wir eigentlich durch, ne? Genau. Ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, freuen wir uns. Und vielleicht sehen wir ja die eine oder andere
2: noch wieder. Genau. Einen schönen Abend euch allen. Dann tschüss.
1: Schönen tschüss. Abend. Bis bald. Hm. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Thank you.